0: Vive le Québec libre T'as
1: toussé, c'est parti ah, mais 3, même. 2, 1...
0: Bonjour et bienvenue, ici Flavien de Guillaume de l'APNIX, du journal international. Depuis les locaux de RL2, notre formidable partenaire aujourd'hui avec nous, Thomas Orenga de l'association Droit, Sciences Politiques de l'université Lyon 3, Dena Hazard, tu es de la maison, tu es du journal international, et Adèle Paturl de l'association Polygone. Qui n'a pas entendu parler de l'indépendance catalane C'est notre thème aujourd'hui. Il y a moins d'une semaine, le dimanche 1er octobre 2017, devait se tenir un plébiscite devenu véritable symbole de référendum d'autodétermination. Malgré l'inconstitution... C'est chiant ce mot. L'inconstitutionnalité du référendum, les autorités catalanes, de majorité indépendantiste, ont envers et contre tous tenu à organiser le scrutin. Des violences ont éclaté avec la Mossos, la police espagnole qui s'employait, à empêcher la tenue du scrutin. Malgré tout, euh, il a bien eu lieu, le oui l'a emporté à 90%, mais avec une très faible participation puisque seulement 40% des Catalans ont voté. Le roi Felipe VI, moi j'aime bien dire Philippe mais apparemment il est espagnol, Felipe VI, euh, dans une allocution exceptionnelle, a déclaré que les autorités catalanes s'étaient mis en marge du droit et de la démocratie badaboum. Ce à quoi Carl euh, Puigdemont, président de la région autonome catalane, a rétorqué euh, que son administration était bien déterminée à appliquer le résultat euh, du référendum. L'attention est palpable Auditeur, auditrice, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes autour de cette table plutôt jeune, plutôt jeune, puisque jeune, ça n'existe pas. Euh, du coup, s'il y a bien un point de vue qu'on ignore, qu enfin qu'on ignore, qu'on ignore pas, mais dont, dont on entend peu parler, c'est euh, la jeunesse. Que pensent les jeunes Catalans de ces, ces revendications euh, indépendantistes Et du coup, euh, Adèle, toi, tu tiens intéressé, tu, tu nous parleras euh, tout à l'heure de Charlotte et Yann. Voilà. Euh, vous le savez, l'économie occupe une part importante du débat. Tomé, tu t'es interrogé sur ce critère lors de ces, lors des crises politiques indépendantistes européennes. On peut le dire. Tu nous as fait d'ailleurs un petit tour de l'Europe, euh, de ces, euh, de, de ces crises et de ce critère économique absolument fondamental. Voilà. Enfin, Dena, tu as eu l'honneur exceptionnel, faut le dire, ouais, faut le dire exceptionnel. D'interroger le délégué du gouvernement de Catalogne en France, Marty Anglada. Rendez-vous en fin d'émission, tu nous diras ce qu'il t'a confié.
2: Tout à fait, tu m'en diras des nouvelles
0: bah écoute, on a hâte de découvrir. Mais d'abord Adèle, on se le demande tous, euh, qui sont Yann et Charlotte
3: Oui, alors Yann est né d'une mère catalane et d'un père breton. Il est étudiant à Lyon 2 et Charlotte, elle a 19 ans, euh, est étudiante à l'université Jean Moulin Lyon 3. Les deux interviews se sont faites après le référendum et Yann était présent tout le week-end à Barcelone. Euh, leurs avis s'opposent et reflètent les deux camps de l'indépendance. Alors Yann est plutôt mitigé sur l'indépendance de la Catalogne, mais il a quand même voté pour, euh, par, car il pense que l'indépendance n'était pas la priorité, mais que c'était le seul moyen de s'émanciper du pouvoir central de Madrid. Yann considère que la constitution étant trop sac sacralisée, euh, par certains empêche le Parlement catalan de prendre des initiatives législatives de, de tout type. Quant à Charlotte, elle est absolument contre l'organisation de ce référendum. Car ce vote est illégal et inconstitutionnel. Elle rappelle que la constitution espagnole dit clairement, et je cite, que l'Espagne est un pays uni et indivisible. De plus, après l'unification de l'Espagne, les Catalans ont eu un référendum pour savoir s'ils voulaient rester euh, dans l'Espagne. Et le oui l'a emporté à
0: 90%.
3: Ouais. Ensuite, j'ai eu envie de leur demander s'ils ont eu l'impression de participer à un événement majeur pour l'Espagne, et plus particulièrement pour la pour la Catalogne. Euh, et finalement, s'il pense que ce mouvement a déclenché quelque chose en Espagne, car on observe une partie du peuple catalan qui défie son gouvernement. Alors Yann, alors enfin pour Yann, euh, évidemment que j'ai eu l'impression de participer à quelque chose d'important. Euh, ce référendum va peut-être créer un nouvel État, dit-il en Europe, ce qui est assez incroyable aujourd'hui. Et pour Charlotte, il ne s'agit pas d'un événement historique du tout. Le oui l'emporte à 90% certes, mais le taux de participation est minime et pas représentatif de la pensée catalane. Car elle pense sincèrement qu'une majorité de la population catalane souhaite rester espagnole. Elle dit que c'est notre pays et nous avons la chance d'avoir des communautés autonomes qui peuvent pré euh, qui, euh, qui préservent nos cultures pardon, et notre langue. Enfin, un petit pic de rappel et qui fait pas de mal c'est qu'après les attentats d'août 2017, où l'Espagne entière était unie pour soutenir la Catalogne, elle déplore le manque d'unité que nous voyons aujourd'hui. Alors maintenant, il est intéressant de connaître le point de vue de Charlotte et Yann, qui ont un avis certes différent sur l'indépendance, mais que pensent-ils de la réaction du gouvernement Qu'a pu ressentir la jeunesse espagnole face à l'énergie dépensée par le gouvernement pour empêcher ce référendum dans un premier temps, puis pour une telle violence le jour même alors, Yann pense que Raroy, le ministre, a délibérément abandonné la Catalogne pour en faire un profit politique personnel. Euh, et il rajoute qu'il lui manquait une certaine cohésion et le fait de s'affirmer d'une telle manière ne, ne va faire que renforcer que son, son pouvoir autoritaire et appliquer alors ses politiques conservatrices et libérales dans toute l'Espagne. Il dit, il rajoute que ces réactions sont malheureusement euh, plus ou moins attendues et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, une partie des Catalans ont décidé de devenir indépendants. Pour Charlotte, euh, elle réitère une nouvelle fois l'illégalité de ce référendum, mais euh, elle dit quand même qu'ils auraient dû mieux gérer la situation. En effet, au départ, le mouvement indépendantiste s'est formé pour contester les disparités économiques, euh, car la Catalogne représente 20% des recettes fiscales de l'Espagne, mais n'en récupère que 4%. Donc la vie est aussi plus chère que dans d'autres communautés autonomes, et Raroy aurait dû demander et faciliter un dialogue avec les représentants du mouvement pour pouvoir régler les choses plus pacifiquement. Et enfin, je me suis demandé si la jeunesse espagnole avait réfléchi à la Catalogne hors de l'Espagne. Alors, Yann euh, pense que la sortie de la Catalogne de l'Espagne n'est pas du tout un problème, tant qu'elle est intégrée dans l'Union européenne. Et euh, il ajoute que les jeunes Catalans montrent euh, un réel intérêt euh, à l'Europe en participant au programme Erasmus ou, euh, ou euh, Interrail. Mais il pense que ce n'était pas euh, la préoccupation du tout principale des jeunes lors de ce référendum. Charlotte pense au contraire que ce serait prolonger la Catalogne dans une crise économique. Et dit, et dit je cite, « Admettons qu'elle puisse devenir indépendante » Elle devrait sortir de l'Union Européenne et donc ne pourra plus compter euh, sur l'aide dont elle bénéficie, dont elle dépend. Alors finalement, voilà une idée de l'état d'esprit des jeunes Catalans pour l'indépendance de la Catalogne. Deux points de vue assez passionnants à confronter, je dois dire, entre une jeunesse pleine d'espoir pour une Catalogne libre de faire ses propres choix et une autre qui est contre et craint une Catalogne isolée d'une culture qui forme ce que nous connaissons depuis longtemps, l'Espagne.
0: Merci Adèle, c'est très intéressant euh, ce que tu as dit. Parce que, euh, je sais pas si j'ai bien compris, mais en fait euh, le Premier ministre euh, cristallise un petit peu l'attention alors qu'il défend la Constitution, c'est ça euh,
3: Pour lui, pour, euh, pour Yann, parce que c'est Yann qui oui, dit est... ça, oui. euh, elle, est, elle est beaucoup trop saca sacralisée, on veut pas la toucher, on veut pas lui porter atteinte. Et pour eux, les Catalans, ils, voilà, alors ils sont autonomes, certes, mais euh, ils voudraient que ça,
2: soit, euh, ça se voit aussi dans les faits, dans les, dans les actes, je veux dire. D'accord. Mais du coup, euh, Yann, qui, il a dit qu'il qu voulait se détacher du, du pouvoir central, en fait, de Madrid. Mais qu'est-ce que ça peut lui apporter à lui en tant que jeune euh, vivant en France, non C'est ça euh, oui, oui, la Lyon 2, oui, oui. Qu'est-ce que ça lui change euh, dans, sa, dans sa vision euh, de la Catalogne, en fait, puisqu'il n'y vit pas, au final, et, et il est quand même pour, euh, pour l'indépendance en, en réclamant, euh, en tout cas en, déno en dénonçant, entre guillemets, le, le pouvoir central de Madrid Mais euh, du coup, euh, je ne vois pas trop euh, l'atteinte euh, que ça lui porte.
3: Oui, c'est vrai que c'est une question assez légitime. On pourrait se demander euh, pourquoi euh, lui, euh, lui, enfin, Lyonnais actuel, euh, se pose, enfin, euh, est pour cette indépendance. Mais euh, moi, j'ai plus ressenti un, un jeune qui était pour une démocratie et pour, euh, pour qu'elle soit, se réalise euh, dans, en bonne et due forme. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui euh... enfin, Yann est très concerné par euh, la okay. Catalogne.
0: Oui, puis les Catalans quand même. Voilà. Il a oui. Voté. <coughs>
2: oui, bah oui, il, il s'est déplacé. Il vit peut-être
3: euh, pas en Catalogne, mais euh, il se sent très concerné. Euh, D'accord. Oui. Euh... Mais
2: plus du coup par l'idée en fait euh, de la ouais. la, po de la politique, enfin de la démocratie. Enfin, il a plus voté entre guillemets en, en, en ayant euh, la conviction d'une d'une meilleure euh, démocratie. Fin. Oui, voilà, oui, oui. C'est vraiment euh, ce que j'ai ressenti voilà. à, dans ces... Que de vivre directement les impacts. Euh... Oui, oui et
0: puis Il <coughs> y, y a aussi la question de, de cette construction euh, des mouvements indépendants. Ils considèrent que, le, le, que Madrid euh, les relègue un peu et ne les prend pas au premier plan. <coughs> ne, ne prend pas la Catalogne et les régions au premier plan. Il y a, y a de la discrimination. Il y a aussi, euh,
2: c'est. Oui. oui. Comprenez la... ce que je dis ou oui. pas Oui. <rire> enfin, si si
3: j'ai bien compris, c'est... on essaye, on essaye. En fait, tu dis que le, le Madrid ne la considère pas assez comme une communauté autonome
0: Non. Disons qu'il y a une rivalité euh, de traite Il y a une rivalité qui vient aussi d'un traitement. Ça fait partie aussi des revendications. Euh... Oui. Euh, voilà. Je, je, je finis ma phrase. Euh, voilà.
2: <rire> Mais euh, j'ai une dernière question ouais, par rapport à justement à cette comparaison que tu as fait euh, ouais. des, enfin des deux euh, des deux points de vue. Euh, d'un côté, comme tu dis, y a Yann qui, qui qui a voté euh, pour l'indépendance en, en ayant l'espoir qu'il euh, y ait une, une nouvelle démocratie euh, plus juste à ses à ses yeux ouais. qui se qui se crée. Et d'un côté, on a on a Charlotte qui dit quand même que que, que qui qualifie quand même cette indépendance d'illégale et d'inconstitutionnelle. Donc on a on a peut-être euh, des, des, une vision antagoniste de ah mais
3: c'est totalement ça
2: mais du coup euh, en quoi c'est enfin, en, en quoi euh, d'un côté on a une vision euh, d'illégalité euh, d'inconstitutionnalité et d'un autre côté on, on a une vision euh, de démocratie euh, de volonté du peuple enfin, c'est un peu contradictoire du coup et, euh, et c'est quand même deux jeunes euh, deux jeunes on va dire concernés euh, et érudits entre guillemets en politique non j'abuse quand même <rire> sur le mot érudit mais je veux dire c'est-à-dire deux de jeunes qui, qui savent un qui peu de, voilà qui s'intéressent un peu à la politique et qui, qui parlent pas un peu ouais. voilà à leur pays d'origine aussi effectivement
3: mais euh, mais c'est ça qui a été assez intéressant d'ailleurs c'était mon idée de départ hein, de prendre deux de, de jeunes un pour un contre parce que c'est assez intéressant de comprendre euh, bah de de, de ouais d'où vient leur point de vue au final et euh, et, et euh, c'est vrai que du coup euh, Charlotte euh, s'appuie plus sur le, le le côté légal le côté juridique euh, ouais, euh, le côté possible de la chose et euh, et, et en fait j'ai pas j'ai pas quand j'ai vu c'est j'ai lu enfin j'ai eu leur réponse j'ai eu ni euh, j'étais ni pour plus pour l'un que pour l'autre au final je trouvais que ils avaient tous euh, quelque chose vraiment de très intéressant à dire sur euh, sur ce qu'ils pensaient de cette indépendance et euh, finalement euh, qui a raison qui a tort bon en fait un peu les deux enfin
0: on, on verra hein, les événements euh, voilà. nous le diront mais Charlotte
3: a raison sur l'illégalité de, de, oui. de ce référendum. C'est dire -ce que euh,
2: juridiquement parlant, ça, on Oui,
0: puis est le taux de participation, euh, c'est pas très représentatif, bon, effectivement. Il voilà. y, y a des choses à, à faire, mais <rire> on, verra, y, on verra les, les événements. Euh, mais revenons à nos chroniques. Tomé, tu voulais nous parler de l'économie. Un petit peu, ouais. Euh, parce que je crois. Que oui. On, on mmh. le croit tous d'ailleurs on, on le on croit, <rire> on y euh, croit. Non mais c'est un critère fondamental euh, Et il faut ah, bien sûr. que tu nous éclaires Sur euh, Sur l'économie et... Non je n'y arrive pas ce n'est pas possible <rire> euh, Quel rôle a l'économie Dans ces crises et quelle est son influence Voilà tout à fait eh bien, oui, Et du coup pour étudier
1: ça J'ai fait un, un petit tour d'Europe et du coup, je me suis intéressé donc globalement à comparer la Catalogne avec euh, d'autres régions et d'autres mouvements indépendantistes. Et donc, en Europe, on peut citer par exemple le cas de l'Écosse, qui en 2014 avait fait un référendum, le nom l'ayant emporté d'une assez courte tête. tête pardon. On a aussi la Flandre, la partie nord de la Belgique, allocution néerlandaise, dont d'ailleurs le parti nationaliste, le euh, NVA, a remporté 20,3% des voix aux élections législatives belges en 2014 en faisant donc le premier euh, parti politique belge. On, on pas encore finalement cité les îles Féroé, qui sont une possession danoise au nord de l'Écosse, qui, elles aussi, vont avoir un référendum sur indépendance en 2018. Mais alors, dans ce cas-là, quand on voit tous ces mouvements indépendantistes qui arrivent, c'est quand même assez, assez impressionnant. On peut se demander pourquoi il y a autant de revendications indépendantistes qui se passent en Europe. Alors, bien entendu, euh, je vais me concentrer sur le critère économique, mais bien sûr, évidemment, c'est pas le seul critère. Évidemment, la culture, on ne peut pas nier l'existence d'une culture catalane, comme le dit par exemple Judith Carrera, qui est aussi catalane, et directrice du Centre de Culture Contemporaine de Barcelone, et qui dit que c'est une culture donc fondée sur la langue et une histoire commune. Tout comme il y a une culture écossaise du fait qu'il s'agit d'un état-nation qui était, si je peux dire, évidemment, entre guillemets, absorbé par le Royaume-Uni. Mais, euh, donc, ce qui nous intéressait ici, c'est un aspect plutôt économique, euh, et tu dis plutôt le rôle qu'on peut avoir les inégalités économiques entre les régions au sein de ces États pour donc le déclenchement de ces volontés indépendantistes. Mais
0: attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Euh, tu parles pas de la France, du coup Tu parles pas de, de l'Ardèche <rire> L'Ardèche, ouais. De l'indépendance ardechoise, tu n'en parles pas,
2: c'est ça euh,
1: alors, Oui, donc oui, je dis euh, comparé par rapport à l'Europe. Alors évidemment, euh, en Europe, il y a la France. Euh, sauf que si tu écoutais... Tu saurais que euh, j'ai dit que j'allais me concentrer sur l'aspect économique. Or, euh, en France, on peut dire que c'est euh, dans les revendications indépendantistes on dit bon
0: l'Ardèche, je sais pas ce que c'est, bref, euh,
1: la Corse, euh, le Pays Basque, la Bretagne. On euh, parle
0: de vraies régions. Moi, je te parle de l'Ardèche, pas. Oui, bref. <rire> Concentrons-nous. Bah. <rire>
1: Disons que euh, l'idée, c'est que ces régions, finalement, euh, que, à, la, à la différence de l'Écosse ou de la Catalogne, ne sont pas des régions très très riches qui donc, comparément à la Catalogne, ne se plaignent pas, entre guillemets, hein, de payer pour les autres régions, pour l'État. La Corse est en effet donc la région la plus pauvre de France, avec un PIB est quasiment 80 fois inférieur à celui des régions Île-de-France. Donc la seule région en France qui pourrait être comparée, à, économiquement parlant, hein, à une Catalogne riche qui donne plus qu'elle ne reçoit de l'État, ce serait l'Île-de-France qui n'a pas vraiment une culture Île-de-France.
0: Il y a une culture Île-de-France, mais elle est... ils essaient de la répandre aussi. Il y a un impérialisme parisien quand même, on peut le dire. Oui, oui, <rire> ah bah, un... oui, oui c'est vrai, le 7 moins mois de Paris. les oui. provinciaux... Ouais. <rire> c'est un peu ça. <rire> Est-ce que l'Île-de-France n'absorbe pas la France entière Ça, c'est un autre débat. Euh, je... Une prochaine ouais, ouais, émission un peut-être. On sur ça, putain. <rire> oui, oui, c'est vrai, ce n'est pas le sujet.
1: Mais du coup, oh, on déborde <rire> ma chronique. Euh, voilà. Et donc, à l'inverse, comme je le disais, on a par exemple l'Écosse. Et donc le SNP, le parti nationaliste écossais, lors du fin de 2014, pour donner une comparaison, il disait que l'Écosse était capable de se débrouiller seule, indépendante économiquement, notamment grâce à des gisements d'hydrocarbures au nord d'Écosse. Et quel hasard, mais ça ressemble un petit peu aussi aux arguments qu'on retrouve en Catalogne. Bon, pas de pétrole, mais comme le souligne le journal Le Monde dans un reportage du 29 9 septembre, la Catalogne représente quand même 20% du PIB espagnol, donc une part très importante. D'autant plus que selon ce même journal, euh, selon les arguments des indépendantistes catalans, euh, il y aurait un, un déficit entre ce que la Catalogne verse à l'État et ce qu'elle reçoit de l'État de 8,5%. Bon, ce sont les indépendantistes. L'État euh, annonce quand même 4,5%, mais tout de même, il y a une différence. Et finalement, c'est un petit peu ce sentiment d'injustice qui va aussi servir, je pourrais dire, de, de terreau à l'indépendantisme euh, en Catalogne. Et donc, pour mieux comprendre ces ressemblances et divergences entre la situation catalane et la situation écossaise, que je vais prendre exemple, euh, nous avons contacté notre correspondant spécial au pays Galles, parce que oui, l'APNIC, ça a des correspondants spéciaux dans le monde, pour avoir donc un point de vue outre-manche. Alors, Tom Shadlock, puisque c'est lui, euh, nous précise que oui, il y a des arguments extrêmement similaires entre le référendum écossais de 2014 et le référendum catalan du week-end dernier. On a, il y a un besoin d'une plus grande prospérité économique, d'une émancipation politique, mais aussi la nécessité de rompre avec la relation inégale, je suis sur le terme inégal, entre le gouvernement central et le gouvernement régional. Mais là où notre brave Tom a une vision très intéressante, c'est aussi quand il nous dit que les Catalans sont même encore plus confiants que les Écossais l'étaient en 2014 sur leur capacité à être indépendants économiquement. On a donc l'illustration d'une certaine façon que la capacité économique finalement, c'est un petit peu ce qui va donner des ailes, ce qui va pousser euh, la, les mouvements dépendantistes, qui donc reposent à la base sur une idée de, de culture commune. Et Enfin, sur un pareil aussi intéressant avec le Brexit, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs, puisque je le rappelle, les partisans du Brexit faisaient également campagne sur le fait que le Royaume-Uni donnait plus à l'Union Européenne qu'il n'en recevait. Donc, on peut retrouver un point commun là-dessus avec euh, la catégorie du Brexit, si on cherche un peu, mais... Euh, donc, euh, notre correspondant gallois précise néanmoins que ce qui a joué vraiment une importance majeure à la différence de la Catalogne, selon lui, dans le Brexit, c'est euh, une sorte de nationalisme exacerbé, une sorte de ouais, vraiment de nationalisme hein, très puissant en, en Grande-Bretagne qui, selon donc notre gallois, n'est pas le rôle véritablement moteur en Catalogne qui euh, se base plutôt sur les sentiments d'injustice économique. Et donc... Tom, Chacloc, notre gallois, nuance donc le facteur économique en insistant bien sur le fait qu'en Europe, on a aussi des régions qui finalement sont un petit peu dépendantes des États centraux, qui bénéficient quand même de l'argent des États centraux, même de l'Union européenne, et qui pourtant souhaitent l'indépendance. Donc pour lui, de son point de vue, le critère clé, c'est finalement une sorte de nationalisme qui touche en ce moment beaucoup de régions en Europe. Pour finir... Je me suis permis, puisqu'il est gallois, de l'interroger à propos d'une certaine une potentielle indépendance galloise. Mais notre envoyé très spécial nous décrit finalement le pays de Galles comme déjà moins patriotique que l'Écosse. Et que même s'il y a une certaine volonté d'instaurer dans l'école notamment une identité patriotique galloise à travers la culture, eh bien finalement la culture donc du pays du poireau reste néanmoins légèrement soumise à celle de la rose.
0: Mille nuance peut-être, sauf peut-être au rugby Oh, oh. <rire> Merci, Tomé, Punaise. Voilà. Euh, Tom Shacklock, vous le connaissez, puisqu'il était venu dans une émission, euh, la dernière émission d'ailleurs, sur le, les élections législatives britanniques. Et il est reparti dans son pays, le pays de Galles. Voilà, euh, si vous voulez des nouvelles, euh, il va très bien. bien. <rire>
2: C'est bon à savoir.
0: Il faut absolument, Dena, que tu nous dises ce que tu as dit le délégué du gouvernement catalan en France, et oui. en Suisse d'ailleurs, tu me l'as dit, euh, oui, en Suisse. Euh, tu tu as pu l'interviewer. Je... Bah oui,
2: j'ai oui. eu la chance euh, de m'entretenir avec un ancien journaliste, Marty Anglada, qui, euh, qui est aujourd'hui dé le délégué du gouvernement de Catalogne en France et en Suisse, donc depuis 2014. Donc, il euh, faut savoir qu'il est pro-indépendance et qu'il le revendique, hein, ça c'est clair. Donc, j'ai pu lui poser euh, quelques questions... Donc, euh, Ce que je vais demander en premier lieu, c'est euh, après la victoire du oui sur l'indépendance catalane, euh, s'il pensait possible le, procédure, euh, le processus d'indépendance euh, dans la région, mais dans les faits en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'on en parle, mais est-ce que dans les faits c'est vraiment euh, viable donc, euh, ce qu'il m'a répondu, c'est que c'est totalement possible, selon lui, encore une fois. La Catalogne, comme il le dit, c'est une vieille nation européenne, avec sa langue, sa culture, sa littérature, ses artistes. Là, je ne fais que le citer, bien sûr. Mais euh, c'est vrai, hein <rire> <rire> hein, Je ne le contredis pas. Donc, euh, il explique euh, que, justement... Euh, nation très ancienne qu'est la Catalogne, elle possède également sa petite capitale. Enfin, petite, c'est c'est un petit mot mort, oui. <rire> hein, pour dire Barcelone, hein, clairement. Et euh, donc, il dit que théoriquement l'indépendance est possible puisque la région est économiquement et démographiquement euh, viable. Donc, il, il base ses arguments là-dessus. Euh, ce qu'il dit aussi, c'est que l'indépendance n'a rien d'impossible dans le contexte européen, puisque ça a bien été le cas avec les pays soviétiques après la chute du mur euh, à la fin de la guerre froide. Bon, ça remontait un peu loin, mais voilà, hein, il, il pose quand même ces exemples qui, qui comme on le dit, sont, sont on peut pas les contredire. Hein. Euh, L'Europe, comme il dit, elle est pas statique, il y a toujours eu du mouvement. Et euh, les, les Catalans, comme il dit, ont la volonté de gérer eux-mêmes leurs propres affaires, c'est une volonté du peuple, et il insiste là-dessus sur le mot euh, volonté du peuple, hein, sur le terme du moins volonté du peuple. Comme il dit, la Catalogne, elle est très dynamique, elle est parfaitement viable, euh, donc euh, il, a trouvé, il, a, il a été prouvé, comme il dit, euh, que la Catalogne, enfin avec le référendum, il a été prouvé que la Catalogne a le droit d'être euh, écoutée sur sa volonté d'être reconnue comme la vieille nation qu'elle est.
0: C'est l'argument de, de Karl Puigdemont, d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Bah Du coup, euh, vu que M. Anglada est délégué du gouvernement oui, de Catalogne, je pense qu'il soutient les, pro les propos de M. Puigdemont. Ils sont copains Ils <rire> sont copains. Donc, euh, M. Anglada se montre extrêmement confiant euh, quant à l'avenir d'une Catalogne indépendante. Comme ils disent, le continent européen n'a jamais été complètement figé. Ces frontières ont toujours plus ou moins été remises en question. Et ce qui est intéressant dans son propos, c'est qu'il s'appuie pas mal sur la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une notion qui, comme on le sait, est aujourd'hui primordiale dans la reconnaissance du statut d'État. Hein. Euh, après, il faut bien tempérer l'argument de la volonté euh, du peuple, puisqu'évidemment, un référendum n'a pas le monopole de l'opinion publique tout entière. Comme on l'a vu, il euh, n'y a eu que 40% de participation, c'est ça Oui. Donc euh, voilà, on peut vraiment tempérer ses propos. Et euh, donc, la, la, la question que je lui ai posée après, c'est euh, justement une question un petit peu épineuse. Je n'osais pas trop lui, lui poser la question, mais bon. Je lui ai demandé si la multiplication des revendications régionalistes en Europe peut, euh, pouvait freiner l'impérialisme de l'État-nation en Europe, du moins. Et euh, il a été assez sur la défensive sur cette question-là, puisqu'il m'a répondu euh, que enfin euh, les revendications catalanes d'indépendance ne mettaient absolument pas euh, euh, ne remettaient pas absolument pas en cause les le, le concept d'état nation euh, il dit que, là encore on a une intéressante comparaison avec l'Écosse puisqu'il en fait euh, il, il a expliqué que euh, s'il y a un seul État qui pouvait être comparé à la Catalogne euh, dans ses revendications c'était l'Écosse puisque Éga elle est également euh, démo démo euh, démographiquement et euh, économiquement viable. Et que euh, les autres régions qui euh, se ré réclamaient l'indépendance en Europe, il n'y en avait pas beaucoup qui euh, réunissaient les critères euh, de la Catalogne. C'est-à-dire euh, vraiment avoir son sa région avec euh, sa capitale, être viable économiquement et démographiquement, et, que et, et avoir aussi le peuple... Euh, qui revendique de lui-même cette, cette indépendance. Donc. Euh...
0: Oui, puis je, finalement, comme l'Écosse, t'en parlais, Tomé, euh, l'Écosse comme la Catalogne, ce sont euh, d'anciens états indépendants. Oui. Bon, la Catalogne, moi, de façon, euh, moi, de façon. Euh, il y a très longtemps, mais, euh, mais quand même Voilà
2: Tout à fait, Tout à fait. Et,
0: et tu lui as posé quoi d'autre comme question
2: <rire> Alors, ce que je lui ai demandé aussi, c'est est-ce euh, que l'indépendance catalane aboutit. Euh, euh, c'est-à-dire que les relations entre la Catalogne et l'Espagne aboutiront à quelque chose de plutôt conflictuel et il m'a répondu euh, qu'absolument pas en fait euh, selon lui du moins euh, les re la relation entre l'Espagne et la Catalogne enfin euh, les relations elles seraient, elles seraient excellentes et il a vraiment dit le mot excellente hein, c'est-à-dire que je ne l'ai pas sorti nulle part euh, c'est euh, le gouvernement en place à Madrid qui pose problème à la Catalogne, c'est pas l'Espagne en soi comme il, comme il le précise donc la Catalogne partage avec euh, l'Espagne des liens économiques, familiaux et parfois culturels donc ça c'est, je, je cite hein. euh, la conflictualité règne dans le fait euh, d'avoir deux capitales qui sont Madrid et Barcelone dans un même état et ce modèle n'existe pas euh, ailleurs en fait, donc il euh, n'y a, a pas euh, par exemple deux Paris en France entre guillemets, on a euh, par exemple les grandes villes, enfin euh, Lyon qui, en termes euh, d'économie, etc., pourrait euh, éventuellement être comparable. Mais quand je parle de, de, de... <rire> et encore,
0: des nappartisantes. <rire> non mais. Si tu je peux le dire.
2: <rire> non mais euh, ce que je veux dire, c'est que là, quand il parle d'avoir de, deux capitales, il, il parle vraiment de de Barcelone comme, euh, un, comme un, un, une capitale à part entière, c'est-à-dire qui devrait avoir son gouvernement euh, propre. Euh, à diriger un État comme la Catalogne. Donc, euh, il semble avoir aucun doute sur la bonne entente entre l'Espagne et la Catalogne. Personnellement, j'ai mes quelques doutes sur la sûreté de cette entente. Euh, je ne pense pas être la seule à en douter euh, du fait que l'indépendance d'une région puisse ne créer aucune tension avec le pays dont cette région est issue. Oui. Mais ça reste personnel. <rire> Mais ça dit,
0: ils auront toujours le même roi.
2: Bah oui, mais je pense que la Catalogne euh, souhaite quand même vraiment se détacher de l'Espagne, Enfin, euh, du moins les, les, les partisans... Euh...
0: Politiquement, tu veux dire
2: Politiquement, c'est sûr, bien sûr, Ça, c'est certain. Mais je veux dire, est-ce que ça, ça tendrait pas à carrément se détacher, même euh, sur, sur le plan... Euh... Symboliquement,
1: ça serait fort aussi de voilà, se détacher du roi, oui, bien
0: sûr.
2: Qui sait, peut-être même élire leur roi.
0: Oula, là, c'est autre chose. Oula, bon. <rire> fais attention. <rire> Mais euh, ils ne peuvent pas se détacher. Enfin, je veux dire, euh, on ne le choisit pas, le roi.
2: Non, non, non. non. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que là, euh, s'ils se détachent, c'est la terre qui va se détacher carrément. Enfin, c'est-à-dire que ce sera... Je pense qu'il y aura une, une séparation complète. Ce ne sera pas demi-mesure. Oui. Donc, euh, après, est-ce que... On verra. On verra. on verra. On peut, on peut, on peut rien on a, dire. On peut rien dire. On a vraiment dire.
0: hâte de voir comment l'histoire va se dérouler parce qu'on on vit un peu une période charnière et c'est très intéressant.
2: <rire> et euh, donc ensuite ce que j'ai pu lui demander euh, en plus, c'est qu'en tant que délégué du gouvernement de Catalogne en France, euh, s'il pensait que les aspirations aient, existent quant à, la, quant à la région catalane en France. Euh, sur cette question-là, il a été clair et concis, hein. pour ce qui est de la région catalane en France, comme il dit, elle est française, point, la Catalogne ne revendique aucun territoire à la France, enfin, voilà, de la France, du moins. Donc euh, je, je citais. Et euh, du coup, je lui ai demandé, est-ce que les revendications catalanes se limiteraient, euh, du coup, juste à l'indépendance de la région, ou s'il y avait des aspirations, euh, d'autres aspirations territoriales en vue Et il a répondu que euh, non, la Catalogne, euh, tout ce qu'elle demandait, c'était la gouvernance de ses quatre provinces, euh, et rien de plus, rien de moins en fait. Son indépendance complète, c'est tout. Donc ce que j'ai trouvé intéressant euh, sur l'indépendance sur catalane, c'est que ça m'a personnellement renvoyé à des notions que j'étudie dans mon cursus. Enfin, Rappelons-le, tu es en... Je suis en droit et sciences politiques euh, à Lyon 3. Oui, le nom fait très joli, <rire> mais c'est juste un nom. Euh, donc euh, des, des notions que j'étudie euh, dans mon cursus, à savoir la naissance et le statut d'un État. Est-ce qu'on pourrait qualifier juridiquement d'État la Catalogne C'est ce que je me suis demandé. Ce que je peux vous dire, c'est que en principe, on a la Convention de Montevideo qui, euh, enfin, sur les droits des États, du 26 décembre 1933, à son premier article, qui dispose que, je cite, l'État comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes, à savoir une population permanente, un territoire déterminé et un gouvernement. Et euh, effectivement la capacité à entrer euh, en relation avec les autres États. Mais ça, ça va de soi. Donc euh, ce qu'on en dit euh, en droit international, c'est que l'État est communément défini en, en droit international comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé. Et ça, ça provient de l'avis euh, de la commission d'arbitrage de la conférence pour la, la paix en Yougoslavie du 7 décembre 1991. Donc pour résumer, en principe, un État dispose donc juridiquement d'un peuple, un territoire et un gouvernement, et la Catalogne dispose effectivement d'un peuple catalan, d'un territoire sous forme de quatre provinces, ainsi que d'un gouvernement propre. Donc en termes de statut juridique d'un État, et je, je précise bien statut juridique d'un État, en théorie la Catalogne peut parfaitement constituer un État. Mais j'ai voulu tempérer euh, les propos que j'ai re pu recueillir en ayant, euh, et sur tout ça, l'avis euh, dans... d'un catalan entre guillemets, hein, bien sûr, lambda. Et je me suis tournée, du coup, comme, euh, comme toi, Adèle, euh, vers Charlotte, Charlotte Perret, donc. Et euh, elle m'a expliqué, comme, comme euh, elle t'a expliqué à toi, qu'elle n'était pas du tout euh, d'accord. Enfin, euh, je l'ai fait réagir sur euh, l'interview que j'ai pu faire avec euh, monsieur le délégué du gouvernement catalan en France. Mmh. Euh, je l'ai fait réagir là-dessus. Elle est absolument pas d'accord avec, euh, avec euh, ses propos, notamment euh, sur le plan économique. Euh, elle explique que, certes, la Catalogne est la région la plus riche. Euh, d'Espagne de, de, et donc en soi elle pourrait s'en sortir mais en, euh, sur les, les, le terme de l'Union européenne elle, elle s'en sortirait pas du tout enfin il y aurait un énorme problème elle serait vraiment seule entre guillemets tu vois et euh, ce que ce qu'elle a aussi retenu euh, de de, de l'interview c'est que euh, Marty Anglada il est euh, il est euh, assez enfin assez confiant sur les relations que la Catalogne pourrait entretenir à l'avenir avec l'Espagne qui serait selon lui encore encore une fois excellente euh, et Charlotte elle elle pense que absolument pas en fait euh, parce que euh, se détacher enfin euh, voir une région se détacher de son pays comme ça euh, pff, ça peut ça peut pas ne pas créer tension en fait donc euh...
0: peut-être parle-t-il euh, sur un avenir euh, beaucoup plus large
2: Sur un avenir euh, beaucoup plus large bien sûr je pense que bah après je je remets pas du tout ses ces propos en, qui en question euh...
0: effectivement Charlotte est partisante euh... <rire> Et le, le délégué aussi
2: bah, Surtout que le délégué, bon, je pense qu'il a quand même pas mal d'expérience en, en politique, oui. <rire> que malgré euh, ses convictions et sa, sa vision euh, subjective qu'il peut avoir, il a quand même aussi un avis objectif de professionnel euh, sur le sujet, et que s'il dit que la Catalogne est viable, c'est qu'elle peut l'être, je pense. Après, oui. euh, après... Le... Ouais, c'est tempérer, Parce mais c'est tempérer part, bien sûr. C'est un peu un diplomate, on peut le dire. Oui, oui, c'est un diplomate, bien sûr.
0: Si la Catalogne dit, bon, bah... On arrête tout, on est indépendant demain. D'ailleurs, elle peut le faire, puisqu'elle elle dit qu'elle va peut-être le faire. Euh, ah, ce mes, monsieur mmh. Anglade,
2: Anglada. Anglada
0: sera <rire> diplomate, du coup.
2: Bah Sûrement, en fait, parce que il est, bah, là, il l'est déjà. Hein, quand tu es, oui. es délégué d'une nation euh, à l'étranger, euh, tu es diplomate. Il faut bien que tu fasses passer... Euh, d'une euh, région autonome, tu veux dire. D'une <rire> région autonome, tout à fait, hein, je t'en perds mes propos.
0: Non, mais oui,
2: oui bien sûr. n'est pas du tout pro. Hein. <rire> pas du tout. Pro. Non, non. Non, mais On en... perd un peu, hein, aussi. Hein. Après, après la question, enfin, la question, la, la question qui, qui qui se pose et que Charlotte euh, a soulevée là-dessus, c'est euh, la question de l'indivisibilité de la nation. Parce qu'au final, euh, certes, la Catalogne pourrait euh, bah, pourrait se détacher, hein, en soi, Mais, enfin, euh, ce que ce que j'avais dit précédemment, c'est que Marty Anglada, il, il disait que. Que, que ce détachement pourrait se faire, surtout et, et essentiellement parce que la Catalogne est une démocratie pacifiste. C'est-à-dire pacif, c'est une nation pacifique et démocratique. Il a vraiment bien appuyé sur ces propos-là, quand, quand je lui ai demandé euh, pourquoi il pensait que c'était possible. Et d'un côté, euh, quand Charlotte elle a expliqué que pour elle, c'était... Euh, une indépendance illégale et inconstitutionnelle et que c'était enfin, pas juste pour l'Espagne puisqu'il y a quand même la région la plus riche qui se détache euh, du pays ça, ça pose vraiment la question de l'indivisibilité de la nation est-ce que, est, est que finalement c'est démocratique et, oui, mais et pacifique son, ça n'a pas l'air
0: si j'ai bien compris l'argument euh, du délégué c'est qu aussi que la Catalogne est une nation et ah oui, ça rejoint aussi lui. les arguments d'Yann pour euh, pourquoi Yann se bat, pourquoi Yann pense qu'il faut que la, la Catalogne soit indépendante Parce que c'est une nation.
2: Oui, mais à leurs yeux, c'est une nation et ça l'a toujours été. Et encore une fois, c'est parce que. Du coup, la question déclis, de l'indivisibilité. nation.
0: Oui, mais l'indivisibilité. C'est un pardon. mot un peu compliqué. Euh... Non, mais il <rire> faudrait bon, envoyer un message à l'Académie française pour <rire> que les mots ne fassent que deux syllabes. Ce serait beaucoup plus pratique. Il y a... Ce serait très moche quand même. Oh. <rire> oh. <rire> oh! oui, euh, que, Oui, l'indivisibilité de la nation, du coup, on peut se la poser parce qu'eux, ils considèrent que c'est une nation différente de l'Espagne. Ah oui! Ce que je veux dire Mais
2: considérer quelque chose et euh, que la chose soit effective, c'est différent quand même. C'est vrai. <rire> c est, c est là, pour l'instant, c'est en en encore pas effectif. Le attend... Catalan toujours partie de l'Espagne.
0: On attend l'effectivité ou la
2: non-effectivité dans les prochains jours. Ouais. Mais du coup, cette indépendance catalane, pour en finir avec ça. Elle nous mène à réfléchir sur notre propre cas. Et euh, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est euh, qu'est-ce que ça vous ferait si euh, une région comme la Bretagne ou la Corse euh, devenait indépendante euh, Bretagne C'est
0: Je... à côté de l'Ardèche
2: <rire> Donc ça ne nous intéresse pas, évidemment. <rire>
0: non. non, non. Bon, on attend d'avoir les résultats, la marche des événements. On en reparlera sans doute dans quelques temps. En attendant, euh, on va vous quitter malheureusement. Vous ne pouvez pas nous écouter en permanence. On remercie une dernière Merci fois ça. Guillaume, notre merveilleux réalisateur et RL2. Voilà, c'était l'APNIC du Journal International. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ich
1: bin ein vous ai compris
2: C'est un floupi.
0: Vive le Québec libre I have a
2: dream I have I a dream. Dream.